0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
1: Vamos falar com a Luciana Garbim. Segunda-feira chegou o dia dela. Tudo bem, Lu? Bom dia.
2: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Mais uma semana começando.
1: Mais um dia atravessando um Drake, Lu? <risos> pois é,
2: Carol. A gente falou disso outro dia aqui. E acho que foi muito interessante, assim, as pessoas até escreveram para falar que todo mundo passa pelos seus Drake's. Né? Para quem não ouviu a coluna de semanas atrás, o, o estreito de Drake, ou passagem de Drake, é o caminho que você tem que fazer quando você vai ou volta da Antártida. É o caminho entre a, o sul da América do Sul e a Antártida. E é conhecido como o mar mais perigoso do mundo, pelas altas ondas, o mar sempre muito revolto, e aí a gente falou disso, assim, como às vezes você passar por esses caminhos muito tortuosos, né, essas tempestades na sua vida te fazem enxergar o que vem adiante de uma forma diferente.
1: Bom, e a gente vai mergulhar mais fundo, então, nessas águas, agora com uma convidada, que é a psicóloga analítica com orientação junguiana, Rosângela Teixeira, que tem, inclusive, num canal no YouTube, também um perfil no Instagram, Rosângela Psi Teixeira, que vai ajudar a gente a fazer uma outra interpretação também de, de, dessa história que foi dividida também aqui na Rádio Dourado pela Lu. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia, Lu. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra falar e um tema super necessário.
1: Quando a gente estava conversando, doutora, a gente conseguiu chegar à conclusão de que o Drake foi esse rito de passagem e que a Lua encontrou uma forma de interpretar o, o que tem que ser alcançado no final com mais serenidade, porque entendeu que o Drake era só um meio para chegar lá. Como é que Jung também analisa essa metáfora?
0: É, Jung, ele diz que a gente vai passar por diversos conflitos, crises, é, provações, para quem gosta dessa palavra, é, é na busca pelo nosso caminho de, de individuação. O Jung, ele foca a terapia dele, o processo terapêutico da gente no consultório é em busca desse indivíduo dessa individualidade de alguém diferente do seu ambiente familiar. É, é como se a individuação fosse o, o caçador do nosso eu, né? Então, todas as situações de, de, de Drake que a gente vai viver ao longo da vida, e não serão poucas... A partir dos 35, 38 anos, esse inconsciente começa a colar na gente em busca desse caminho de individuação. Então, as, as situações de Drake serão necessárias para que a gente vá mudando aspectos da nossa personalidade, mudando, incom, mudando profundamente. Porque o ego, Jung diz que o ego, ele prefere a morte à mudança. Então, ele quer ficar quietinho, ele quer conforto, ele quer com, é, é, com segurança, ele quer saciedade, ele não quer que tire ele da poltrona dele, que ele senta, ele não quer que traga nada de Drake para ele, de grandes travessias, só que na metade da vida ele senta atrás do carro e quem dirige aquele carro é o inconsciente, e o nosso inconsciente planta, essas situações para nós. Esse destino que todo mundo fala, nós Jungianos sabemos e provamos na, no nosso processo terapêutico. Né? O Jung diz assim, eu preciso de fatos. Então a gente busca esses fatos. Esse destino vem do inconsciente. É plantado, humanizado pelos nossos aspectos mais profundos. Ele não é de fora.
2: Rosângela, deixa eu ver se eu entendi, então a gente, todo mundo passa por uns perrengues na vida e a gente sempre tenta fugir dos perrengues, mas às vezes, ou muitas vezes, é necessário você enfrentar esses perrengues, porque é isso que vai fazer você crescer, você se passar por esse processo de individuação que você diz.
0: Sim, sim, é, eu acho, é, Luciana, que a gente não tem muita escolha, que aquilo se apresenta uma dor, uma perda, um fim de um relacionamento, uma perda de alguém querido, um sintoma físico grave, são drakes, né? simbolicamente são drakes, a gente tem aí já o início de uma travessia, você vai ter que lidar com a perda, você vai ter que lidar com o um sintoma físico grave ou crônico, você vai ter que lidar com frustrações, você vai ter que lidar com as suas emoções mais profundas, que até aquele momento, possivelmente, isso está muito guardado no seu inconsciente. E o, e o diz assim para a gente, o problema não é, não é o que está guardado, o problema é que está fazendo falta. Está fazendo falta para a sua personalidade. Então é isso, você vai ter que lidar com o medo. É, 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 o que eu mais vi na sua, na sua descrição da sua viagem, dessa travessia, era o medo o medo vir nos seus sintomas físicos, a rejeição, no enjoo, na náusea, a rejeição, possivelmente devido ao medo, né? não queria estar ali, mas enfrentou, então assim, vem muito rapidamente nessas situações, vem o nosso medo, como é que vai ser agora, a gente não sabe, essa é a jornada da heroína, do herói, ninguém sabe o que vai ser, a gente só sabe que a gente tem que ir, porque já mudou alguma coisa na nossa vida. Quando acontece um break, ele não vai mudar. Já mudou, já chegamos ao limite de, 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 dessa, de, dessa, nossa, dessa nossa forma de viver da vida.
2: E a resposta não pode ser só racional, porque eu vejo assim, em geral, a gente tende a tentar racionalizar ali e resolver tudo. Mas você fala muito nos seus vídeos que a gente não consegue eliminar essas emoções, né? de medo, culpa rejeição, o que a gente precisa é cuidar delas. Dá para você explicar um pouquinho assim, qual que é essa diferença entre tentar eliminar e cuidar?
0: Esse é um aspecto do mundo masculino, o racional, a razão, é do Logos, né? Então, e, e os filhos do pai, homens e mulheres, vêm sempre dizendo assim pra mim, oh, como é que eu resolvo isso? Qual é a solução para isso, né? Me explica isso. Uma emoção, ela é pura água. É aquele mar que você tava ali. Aquela tormenta, né? Num que é aquela tormenta. É um tsunami, né? Então, não tem, não tem como você explicar. Como é que você vai explicar para você a perda de alguém querido? Como é que você vai explicar é, é, essa, essas situações que nós estamos vendo acontecer agora no colégio, né? vimos aí, como é que se explica isso? Qual é, qual é a lógica disso? A não ser uma atuação do inconsciente, daquilo que o Jung chama de sombra, sobre o ego. Então, o ego vai continuar insistindo em buscar uma explicação. Além disso, ele vai resistir. Ele vai dizer assim, mas por que eu? Por que isso tinha que acontecer? Eu sou uma pessoa boa. né? A gente escuta assim, oh, eu sou uma pessoa boa. Então, assim, como se isso fosse merecimento, como se o Drake não pudesse acontecer. Então, assim, isso é do ego. Acontece que tem um mundo inconsciente, um mundo de emoções que não tem lógica nas nossas emoções. Você não explica por que você sente medo. A gente até pode dizer assim, a gente sente medo porque a gente tem uma sensação enorme de desamparo ainda da nossa criança interior. A gente sente raiva porque a gente sabe que a gente não foi cuidado como gostaríamos. A gente sente culpa porque a gente sabe que não somos aceitos, aceitos com a nossa individualidade, com os nossos talentos. Mas isso precisa ser sentido, Explicado aqui nos 5% de ego, isso não entra. E nós precisamos viver na metade da vida, a partir dos 35, 38 anos, a vida de dentro, esse mundo interior. Doutora, você coloca
1: dois pontos importantes. Um é essa questão da idade, que eu queria entender um pouquinho melhor como é que a maturidade entra nessa história. E a segunda, quando você menciona o ego, que ele vai resistir, vai buscar uma explicação, há uma diferença entre...
0: A realização desse ego entre homens e mulheres? É, vamos começar pela primeira, 35, 38 anos, metade da vida. Né? Esse é outro conceito que Jung traz para a gente, muito importante. Dá um, dá um limite, né? dá um norte, dá um foco. Dá um foco para gente e, e, e quem é mais sensível ou mais terapia ter, terapeutizado percebe as mudanças né às vezes na terapia dizem assim também mais rua mas por que que agora isso é tão complicado porque estamos com 40 42 44 a vida parou de brincar a vida não é mais para fora a vida é para dentro a vida que não quer lógica a vida quer sentir. Né? A vida quer lidar, quer elaborar as nossas emoções. Tem um acúmulo ali, não só nosso, como geracional, né? De emoções não cuidadas. Então, a metade da vida, o pessoal chama de amadurecimento, né? Esse amadurecimento, ele é contínuo porque o processo de individuação não termina nunca. Se a gente viver 60, 70, 80 anos, a gente está se individuando. né? Então, está buscando o nosso verdadeiro eu, aquele diferente da família, da cultura, da sociedade, aquele que é nosso, né? e que faz com que a gente viva os drakes de uma maneira muito mais saudável, vamos dizer assim, muito mais honestas com a gente. Então, esse amadurecimento para a gente é contínuo. Quando mais difíceis, quando o Drake mais difícil for, tem duas questões ali que eu fico muito atenta no processo, ou estamos muito apartados de quem somos, ou estamos com o um ego extremamente resistente a esse mergulho interno. Então, é, é, não tem como, as situações vão acontecendo a partir dos 35, 40 anos 40 anos, 42 anos, a gente costuma dizer que tem um processo de individuação Que começa ali, costuma ter uma mudança importante na vida A gente vê isso claramente, né, no dia a dia dos nossos atendimentos e, no, e ao nosso redor Então, essa é a idade é sim maturidade, mas para gente é mais processo de individuação. Ou seja, você vai descascando uma cebola. Você vai tirando roupas que a nossa família a sociedade deram para a gente vestir. A gente vai modificando crenças. A gente vai olhando, mas isso aqui é meu mesmo. E a gente vai se relacionando.
1: E homens mas, e mulheres descascam essa cebola da mesma forma, doutora?
0: Bom, não descascam quando a mulher está em contato com esse feminino que nós, Jungianos, tratamos. Eu não vou aprofundar aqui. Se a mulher for extremamente racional, filha do pai, ela vai descascar bem parecida com o homem. Essa é a nossa questão hoje. Eu não falo de gênero, eu falo de feminino e masculino como arquétipo. A questão é que a mulher... E teve que entrar nesse mundo masculino, claro, ela teve que lutar as suas, pelas suas conquistas, mas ela está precisando de uma coisa que não está acontecendo agora, que é o acolhimento a ela. Essas mulheres estão chegando aos 48, 50 anos extremamente cansadas. O cansaço virou uma epidemia e o feminino uma fobia. Né? mas a verdade é que ninguém sabe qual é esse verdadeiro feminino, que não tem nada a ver com cor-de-rosa nem racinho, né? e que o homem também tem o um feminino. Então, mas isso a gente não vai entrar agora aqui, porque esse é um assunto mais, mais, até mais profundo, mas assim, não deveriam, tá? não deveriam porque a mulher tem um poder psíquico de transformação, ela lida com a dor, Aliás, ela é o próprio destino. Nós estivemos dentro das grandes transformações. Fomos nós que fizemos as grandes transformações. Só que essa mulher corre tanto. Elas dizem também no consultório: Rô, oh, eu faço, 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 faço". Essa mulher vai, vai lidar possivelmente parecido com o homem. Ela vai negar a dor. Ela não vai querer sentir. Elas não querem sentir, gente. Elas chegam no consultório e elas dizem assim: "Estou cansada, estou insatisfeita". Rô, oh, não sei é, se valeu a pena. Claro que valeu a pena. Claro que tudo valeu a pena. O que, que falta? Acolhimento para nós. Mulheres. Mulheres. Porque nós somos donas de uma psique feminina. Nós temos uma personalidade feminina. O homem tem um pouquinho do feminino. Mas nós não. Nós somos todas femininas. E nós sabemos transformar. Então eu digo que... Tem uma diferença. Até as mulheres não estão se deixando cuidar melhor das suas dores.
2: Angela sabe que a gente fala disso desde a primeira coluna, né, Carol? Dessa coisa da falta do acolhimento. Eu queria só te perguntar uma coisa bem rapidinha, assim. É. Você mencionou, por exemplo, esse ataque na escola que teve em São Paulo, essas coisas todas, né? Acho que principalmente depois da pandemia, a gente vê um caso atrás do outro, sim, as pessoas muito. Com medo, né, do que pode vir? Assim, parece que tem problema atrás de problema na sociedade, em casa, na família. O que você acha que é preciso fazer para apaziguar-se? Assim? O que você sugeriria a quem está nos ouvindo? Quais caminhos buscar para poder cuidar dessas emoções, para melhorar esse acolhimento?
0: Não é difícil, não, Luciana. Infelizmente, as pessoas estão são muito inconscientes. O que é preciso é cuidar das nossas emoções. Raiva. O que a gente viu ali é um excesso de raiva. Se você vai olhar a história dele, está toda explicadinha. Não vou falar aqui, mas está toda explicadinha. A gente não sabe ainda, tem um abandono enorme. Então assim, eu falei, raiva tem abandono. Tem medo do desamparo. A gente não cuida do inconsciente. A gente racionaliza algo que é puro mar, que é puro Drake. Puro mar de emoções de água. A gente não cuida disso. A gente não acolhe. A mulher A mulher moderna, quando ela não faz, ela se culpa. Mas ela dificilmente ela, ela chega e diz para ela assim, não deu ok, tudo bem. Ela se critica. Na crítica tem raiva. Na crítica é uma fechada de raiva. Ela se autocritica o tempo todo. Ela é uma mulher extremamente exigente com ela mesma. Então, ela, 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 não, ela não sabe o limite dela. A gente, a, é, a gente percebe que tem nas mulheres tem uma falta de não. O limite. Qual é a hora que eu paro? Qual é a hora que eu silencio? Elas estão confundindo solidão com estar só. Estar só é super saudável. Solidão tem a ver com a criança interior, com esse desamparo. Então, ninguém sabe disso. E querem racionalizar. Quando o ego começa a se descontrolar, Vem essa, 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 esse mix aqui que você descreve, de montanha-russa com batedeira, o ego começa a, 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 a surtar, a surtar, ele surta, mas ele não diz para ele um ego masculino e um feminino, tanto faz. Ele não diz para ele, calma, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Eu estou com medo, ninguém dá nome aos personagens, você sabe que é uma frase que eu tenho, denome aos personagens, para e diga para você, mas eu estou sentindo o quê? Eu estou com raiva? Eu estou me sentindo rejeitada? Eu estou me sentindo é, 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 não ouvida? Eu não sou importante? aqui. É que denome aos personagens, então isso é raiva. Eu tenho, tô com medo, tô com medo desse desamparo, dessa, dessa solidão de ninguém me ouvir. Isso é raiva, isso é raiva. Medo e raiva estão juntos. A pessoa ansiosa, ela não sabe, ela vai cuidar do medo. Não, ela tem que cuidar da raiva. A ansiedade é um bloco de concreto entre consciente e inconsciente, entre ego e inconsciente. Ela tem que cuidar do que está dentro. Então, como acolher? Sentindo a emoção, é acolhendo a emoção. Raiva, medo, culpa, rejeição. É isso. Isso as pessoas não fazem porque é, não tem tempo. Porque isso é desvalorizado pela nossa sociedade. Só que o pessoal ainda não percebeu e nós nem temos ideia ainda do que essa pandemia vai trazer para a gente, principalmente para as crianças e para os adolescentes. É, o pessoal não percebeu que a psique não faz lock. Ela cobra. Ela chega.
1: Muito bem, ótima conversa com a doutora Rosângela Teixeira, psicóloga analítica, com essa orientação junguiana. Ela tem um canal no YouTube, tem perfil no Instagram para você acompanhar os conteúdos. E obrigadíssima por essa conversa muito, muito profunda aqui. Um privilégio dos nossos ouvintes, doutora.
0: Obrigada, Luciana. Obrigada, Carol. Eu agradeço muito pelo convite. viu? Foi uma honra
1: hora. Lu, e a gente volta na semana que vem. Combinado, Carol. Boa
0: semana para todo
1: mundo.